0: Recording in progress. Amigos de Afterbeat, sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de la regla 34. Les saluda esta vez Mario Ayanami. Y bueno, el día de hoy tengo el gustazo de compartir micrófonos con Ramón Eduardo, el poder del norte. Ah, no, no vino Ramón. A ver, entonces eh, comparto micrófonos con Zeto. Pinta madre. Bueno, a ver, el productor, yo sé que se la vive en las Bahamas, pero al menos sé que la Tlatuani de este H Espacio sí debe de estar presente. Así que, por favor, Bunny, Acalla esos grillos, por favor.
1: <risa> se mamó. Yo iba a decir, había ponido un bicho aquí, ponta.
0: <risa> pues lo mandas de vacaciones a cada rato.
1: Y luego anda ahí destresado ¿sí? Y luego ya me anda diciendo que ya se va Que le hablaron y que quién sabe qué y dije, no, espérate espérate Ah, sí,
0: ese güey tiene este, Menos exclusividad que la que Ofrecían en Televisa, ¿eh?
1: Sí, yo creo que ya voy a tener que Cambiarle su contrato porque ya se me está Revelando
0: Anda de diva, ya se siente muy soñado el niño
1: <risa> Aún así te queremos Michelio Te queremos, te
0: queremos Mid pero el día de hoy Justamente vamos a platicar de temas que queremos y que nomás no fueron, Buno, ni nos porque la verdad A veces en el mundo del gaming es muy ingrato, lo sabemos Hay juegos que se quedan únicamente como ese recuerdo esporádico de una época Y se van para no volver Y el día de hoy vamos a platicar de secuelas de juegos que nunca llegaron Y sabes, Buno, antes de preparar este episodio me quedé pensando en algunos que en su momento disfruté, eh, recuerdo por ejemplo Shadow of the Colossus en Play 2, no he jugado el remake de Play 4 ni nada, pero creo que por ejemplo ese tipo de títulos quedan bien sin secuela, quedan bien siendo una obra individual, ¿tú qué opinas de esto?
1: Fíjate que justamente estaba yo pensando así de ¿cuáles son los míos? ¿no? Así como de ¿cuáles son los que extraño? Y el que se me vino a la mente fue Haunting Ground. Uh -huh. eh, ese juego de hecho salió para Play 2 y es el único que ha salido No hubo ni siquiera un intento de secuela o precuela, nada, ¿no? Y de cierta manera, creo que la historia en sí podría dar para más Pero también es como de, bueno, es que sí solito funciona y Es más, mi remake necesitas sí, y déjenmelo Nada más pónganmelo <risas> compatible en las siguientes este, consolas Pero sí, justo, o sea, hay juegos que... Solamente salió uno y ya, no necesitas más, ¿no? Como por ejemplo también el otro que era el de Creo que Rule of Rose se llama. Sí. Que también es hasta donde yo sé nada más es ese y tan tan se acabó. Entonces no necesitas como que más. Creo que hay juegos que brillan así solitos.
0: Totalmente de acuerdo, Bunny. Creo que también a veces. Eso es parte del encanto de considerar a los videojuegos como una especie de arte, que no únicamente se quede en este nivel industrial de sacar y sacar y sacar y sacar copias a lo estúpido, sino que se quede en este momento de la vida. Pero, por ejemplo, también hay excepciones muy interesantes. Yo, de morro secundario, no amaba un juego llamado Psychonauts, que tal vez algunos de ustedes oh, pues, eh, llegaron a jugar en el primer Xbox o en el Play 2. Y casi 15 años después llegó la secuela el año pasado para consolas de nueva generación Y me pareció muy interesante cómo expandieron en este universo Yo la verdad no he tenido oportunidad de jugar este nuevo Pero se ve muy interesante cómo pule mucho de los defectos que llegó a tener Psychonauts Y pues alimenta todavía más este universo, tú lo llegaste a jugar
1: no, lo he visto y de hecho por ahí lo tengo todavía así como en espera porque ya sabes eso que dices, lo voy poniendo en la lista de espera para jugar y nunca lo haces, pero sí lo he visto, he visto más o menos parte del juego para obviamente pues no como spoilearme tanto, pero se veía, al menos el primero se veía bastante bueno, el segundo no lo he visto como tal este, pero me han dicho porque sí tengo amigos que también les gusta mucho esa, este, pues digámosle ya casi saga sí. y dicen que está muy buena la continuación, que sí le hace honor y que además es, es, se siente como, como, o sea, la misma esencia del primero, cosa que pues hay veces que luego incluso las secuelas terminan matando por querer innovar, ¿no? Entonces sí se ve que ahí como que le echaron ganitas, A pesar de que pasó tanto tiempo funciona y creo que a veces que hasta es mejor este como dejar pasar tanto tiempo para que ya cuando salga una secuela o incluso aunque sea precuela pero que digas bueno ya es un poquito más establecida tuvieron muchos años para pensarlo <risa> y funciona no luego pasa como Resident Evil que hacen sus desmadres y saga tras saga cada año y Venimos valiendo
0: madres, mica Ju Justo hablábamos el otro día en el chat acerca de las secuelas de Resident Evil y cómo precisamente Resident Evil 3, por lo apresurado con lo que sale, termina sintiéndose más como una expansión de lo que fue Resident Evil 2. Y, me, y es interesante también cómo esta saga se reinventó dos veces, primero con Resident Evil 4 y después con el 7. Creo que es interesante también que las franquicias... Se tomen un descanso para decidir cuándo eh, es el momento exacto para poder continuar con la historia y con este universo. Y pues, uh -huh. Bunu, Bunu eh, sé que por ahí debes de tener tu wish list. Yo, yo también tengo una wish list. Y por acá... Mira, los jefazos de seto y Ramón... Pues me dejaron por escrito su lista... Así que igual vamos a irlos comentando a lo largo de esta transmisión... Pero pues obviamente quisiera comentar... En comenzar, perdón, contigo... Cuéntame... Uy, una de tus secuelas... Toñadas... Vámonos una y una, a ver qué opinas...
1: Yo me quedé con ganas de Dante's Inferno... Dante's Inferno es sí. un juego muy bueno que de hecho hasta hace apenas unos años tuve chance de conseguirlo en uno de los ofertones del buen Mario <risa> <risa> este me lo armé para mi Play 3 lo jugué, está bastante bueno yo soy súper fan de... Eh, no tanto o sea bueno o sé sea, sí de la Divina Comedia pero más más en cuestión de esta temática como bíblica en relación al infierno el purgatorio o sea qué sí. pasa no después de la muerte no entonces pues, obviamente todo ese tipo de cosas demonios ángeles y eso a mí me llama un chingo la atención y pues bueno me avientas antes infierno dije no pues se eh, va en chinga no y obviamente pues al final perdón si es spoiler pero pues prácticamente terminamos el infierno y, y, y bueno, más bien digamos todo lo oscuro y nos dejan con esta cuestión de pues ya va hacia, hacia lo bonito, ¿no? Hacia el cielo. Entonces como de, ajá, ¿y luego? <ríe> Entonces, pues no sé cuántos años llevamos y sigo esperando una secuela así como de, bueno, ¿y luego qué pedo?
0: Sería el colmo que alguien se encabronara por un spoiler de la divina comedia.
1: Bueno, obviamente se supone que en el juego no se sabe cómo lo pueden adaptar. Entonces, probablemente a lo mejor esa cuestión de sorpresa. A lo mejor no, no es lo que les gustaría spoilearse, pero también ya son un chingo de años. Y es como si no bien les voy a contar toda la historia y todo el spoiler, pero pues ya por lo menos contar el final y hasta cabrón que, que no pueda hacerlo.
0: La verdad es que coincido contigo en esta elección, eh, fue un juego que yo jugué muy poco en su momento porque un amigo mío de la prepa lo tenía en el Play 3 justamente, de hecho lo compré hace unos meses también en el ofertón con la esperanza pues ya de, de jugarlo y de tomarlo más en serio, creo que en su momento... Desafortunadamente no fue tan bien recibido Porque muchos sí lo consideraron Y en sí sí es un clonzazo De God of War En cuanto claro. a gameplay se refiere Y por eso mismo no le favoreció demasiado A las ventas, pero coincido Deberíamos de tener más De Dante's Inferno, pero mira EA únicamente vive De lo que se le en Los tanates cada año
1: Haz lo que quieras y ella hey, vi cómo me estás manejando los sims, ya no quiero nada, come caquita.
0: <risa> Qué bueno que me alejé de los sims, ¿eh? porque me, me imagino tu frustración.
1: No regreses ¡Oh, yeah!
0: No, yo si, si supieras lo vicioso que era con el 2 Ahí te, te espantarías
1: No, yo también con el 1 O sea, yo había veces en que eran Obviamente entre semana Porque pues, en ese tiempo yo iba a la escuela pues, uh -huh. En la primaria Y fines de semana o vacaciones Me la pasaba jugando todo el día mis papás iban a dormir y un, y como varias veces de repente veía el reloj y era las seis de la mañana. Y yo decía, güey, ¿en dos horas o tres se van a despertar mis papás? Y en chinga de apagar la computadora, correr y nada más dormir dos, tres horas, porque pues ya empieza todo el mundo empieza a hacer ruido y pues quieras o no te despiertas. Güey? Entonces, no, yo también le metí buenas horas a los <risa>
0: Un Un vicio peor que el focazo, la neta, mi gente.
1: Sí, no manches.
0: Bueno, por acá me voy a ir con la lista del buen Ramón Eduardo. Porque nos mandó algunos títulos muy interesantes y yo voy a hacer hincapié justo en lo que mencionábamos al principio de obras que funcionaban a la perfección siendo eh, una obra individual, un juego individual, pero por acá nos dice que él esperaba una secuela del Ogre Battle 64, este famoso RPG, estrategia de RPG, de Atlus que inició en el Super Nintendo y que como dato curioso todos los subtítulos de esta serie de Ogre Battle de hecho el título Ogre Battle vienen de canciones de Queen amo esa serie por oh, eso no, <risa> eh, por acá también nos dice secuela de Eternal Darkness y justo Eternal Darkness es un juego que para mí es perfecto así como está nada más dime yo ese, no pediría ese más. En
1: donde, ese es en donde me decían que de repente dizque se desconectaba la tele. Uh
0: -huh. Ese mero. Ay, quiero
1: jugar ese, no manches. Nunca he podido. Y si no tuvo secuela o precuela, hubiera estado bueno que lo siguieran.
0: El problema ahí se llama Silicon Knights, que ya dejó de existir ese estudio y nadie sabe qué diablos pasó con sus franquicias y con sus propiedades. Uno es Eternal Darkness y el otro es el remake del primer Metal Gear que... Pues quedó encapsulado en el tiempo, al parecer, para siempre. Luego te Mala presto madre. el Eternal Darkness, uno.
1: Por favor, recite un chingo de ganas de jugarlo.
0: Te va a gustar, <risas> te va a gustar. Además, la protagonista, Waifu Material.
1: Oh, ya. Por acá,
0: tanto Setis como Ramón Eduardo nos hablan de Son of the Enders, que fue esta saga producida y creada por Hideo Kojima. Eh, la, la versión de Game Boy Advance es la que menciona Ramón. La versión de Advance siempre la vi, nunca la tuve, pero también era estrategia por turnos. Eh, definitivamente es algo que debo checar aunque sea en Pobre. Por acá nos dice Conquers Bad for Day 2. Otra decisión interesante, bueno ¿Jugaste el primero?
1: ¿Qué crees que no? Yo de por sí, en, en lo que era, pues yo de chiquita no conocía mucho el Nintendo. Y de hecho, lo que es, por ejemplo, tipo Banjo-Kazooie, este... El Conker y todos ellos los conocí muchos años después. Pero mi <ríe> problema, ya sé que no debo de hacerlo, me cae muy mal el Banjo-Kazooie.
0: Yo personaje también lo odio. No lo
1: trago, güey, no. Y el juego, pues como tienes que usar al personaje, es como de no puedo. Y entonces cuando vi Conker dije, ay, no, de ser. eres... O sea, bueno... Exactamente el mismo en relación a más o menos el tipo de gameplay Y te dije, Ay, de seguro el protagonista es igual Ya después me di cuenta que no Y me da muchas ganas de jugarlo Pero no he tenido ahora sí que el tiempo como para sentarme y decir Va, ahorita lo juego Entonces es como esos, es como esos juegos que también tengo pendientes Pero un poquito más arriba en mi prioridad Así como de en cuanto pueda yo en chinga me pongo a jugarlo Y, y se ve que está bastante bueno O sea No me he querido como spoiler en relación a que pues, quiero verlo yo así solita pero sí, obviamente he visto dos, tres escenas, está muy bueno. Hasta los jefes están muy divertidos, o sea, están muy ridículos. Y pues, secuelas, yo creo que hubieran dado para mucho, pero... pues sí, sí, ¿eh? Bien, sobre todo con la este, desarrolladora, que pues también hubo mucho desmán. Pero ese, por lo menos, es de las franquicias que si bien... Creo que no hubiera sido bueno sobreexplotarlas, o sea, también medirse al título 20 y así. Uh -huh. Pero sí tener varios, yo creo que unos cinco o seis hubiera estado bueno, no sé.
0: Sí, Conquer era una franquicia que esa para que veas sí daba para muchísimo Sobre todo por uh -huh. la forma en la que parodiaba las películas populares del momento Creo que eso se pudo adaptar muy bien a cualquier momento en el que se hubiera lanzado Por ahí sí quedó encapsulada una secuela de Conquer. De hecho, es igual que bununinos no han jugado Conker's Bad for Day No paguen dos mil varos por el cartucho esos oh, revendedores que se metan el cartucho por ya saben dónde Y mejor, <risa> mejor compren la que para mí es la mejor antología de todos los tiempos Rare Replay Por 200 pesitos tienen casi todos los juegos de Rare en su Xbox One Es retrocompatible De hecho uh -huh. está en Game Pass Y bueno, ahí pueden jugar con Curse Bad Y de hecho se juega mucho más cómodo que con el control de 64 La verdad se sea dicha
1: Sí, eh, exacto.
0: Por acá, Bunny, tanto Zeto como eh, Ramón ponen uno que yo justo traía también en mi carpetazo y ya también me voy de la mano con mi primera elección,
1: uh -huh.
0: El famosísimo P.T. o lo sí. que sería Silent Hills. Aún recuerdo la primera vez que jugué P.T. que fue con todos ustedes, de hecho. Y para mí es de las mejores experiencias que he tenido en la vida. Creo que es de esos grandes juegos de terror que de, de verdad saben crearte una atmósfera, saben reinventar por completo, P.T. Eh, eh, reinventó por completo lo que era el tema survival horror, uh -huh. y eso que era solo un demo de 40 minutos que consistía en un loop. Pero Exacto, lo interesante sí. era justo cómo juega con esta misma idea de los detalles, de la sutileza, de uh -huh. cómo ir encontrando detalles en cada paso. Yo estaba muy ilusionado, en serio, con un, ese juego. Y bueno, Konami pues, está más interesado en sacar a pinches pachincos de Silent sí, Hill no, que volver a sacar otra, otra secuela, ¿no? A pesar sí, de que, digamos... Tal vez las de los juegos de Play 3 y de 360 no fueron del agrado de muchos. Yo no los he podido jugar, la verdad. Eh, por ahí los tengo yo también en mi lista de pendientes. No, pero. <risas> Fíjate que uno sí lo quería. El... Ay, el Creo que el. Es... ¡Ay, Dios mío! Downpour. Porque la rola la hizo el vocalista de Korn. Pero pues, si dices que están cachos, pues te creo.
1: Bueno, mira, yo no los he jugado todos. De hecho, eh, me, o sea, hice muchos saltos en la saga por cuestión de que pues, no siempre pude comprarme todos los juegos así como muy seguido. Y de hecho, por ejemplo, de los, entre comillas, un poquito más recientes, eh, fue el Homecoming, que ese, ¿Mm? híjole, sí está bien culo. Cool. <risas>
0: Me acabas de ahorrar lana diciéndome eso, ¿eh?
1: Sí, y es que además tiene muchos bugs, entonces de repente vas caminando Pucas. y de repente el, el protagonista se va hundiendo por la calle y vas vas cayendo y vas cayendo y decís, a huevo, voy al purgatorio, ¿qué pedo? <risa> estaba, estaba muy mal construido, o sea, realmente sí. Y, y la historia en sí realmente no es tan relevante o sea, no, no es como que digas híjole, la gran historia, no o sea, tiene batallas muy buenas, eso sí, hay, hay jefes bastante divertidos, muy buenos y hay otros que sí te sacan de pedo, pero en sí en general no es tan buena y estamos hablando de que por ejemplo PT pues justamente hizo eso, ¿no? Se agarró una saga que pues ya tenía más bajos que altos, sí. ya estaba siendo muy olvidada en relación a que pues incluso sus secuelas ya no estaban siendo buenas, o sea, ya ni siquiera se notaba como que vamos a echarle ganas. Y pues llega PT y obviamente, aparte de que bueno, fue la euforia de, bueno, es que están integrados dos de los personajes más grandes en, en cuestión de medios, pues obviamente dices, ¿cómo, cómo, justamente, cómo puedes reinventar un, un survival horror, ¿no? Y sí. aquí lo logran en... en en una madre que no dura ni tres horas y, y te deja con ganas de más, ¿no? Y además causa mucho furor Y fue tan fuerte el juego en relación a que, o sea, sí pegó mucho Que hubiera tenido tanto potencial, ¿no? Bueno, ya después de todo el desmán con, con Konami Ya valió madre Pero sí era una de las, de las sagas que sí necesitaba un muy buen reboot O un buen, como una buena secuela Igual si no hubiera sido un reboot Pero que fue una buena secuela y pudo haber tenido potencial, y como siempre, tocamos un poquito el cielo y nos bajan de sopetón.
0: <risa> <risa> nada más nos ilusionan bien gachísimo.
1: Sí, o sea, cuando llega uno bueno, es cuando nos los cancelan y dices, ya no quiero nada.
0: <risa> Yo todavía en ese punto de la vida, sí me refería a Kojima como Koyigoth, he de confesarlo.
1: <risa> y después de eso ya no.
0: No, la neta ya no.
1: Yo de eh, tu gracia. Mira, yo,
0: como dice nuestro amigo el doctor Batiamistad, por ejemplo, el Dead Stranding tiene algo que sí me llama, pero hasta que no esté en 200 varos no lo voy a
1: comprar. Pero cómprate ya con Director Scott y todo, para que, pa que jale chido.
0: Y mira, al menos Piti, además de dejarnos esta grata experiencia para los fans del terror, nos dejó. El bellísimo momazo de, este, de Guillermo del Toro y su amigo, el artista conceptual Hideo Kojima y la imagen de Barney
1: Gómez de Los Simpsons. Sí, no macho. Realmente necesitamos, necesitamos esa escuela, muchachos. La, necesitamos.
0: la verdad es que sí. Esa sí no puede quedarse en, perdida en el tiempo. Y bueno, finalmente nos dice uno que en realidad está muy de moda ahorita entre cierta comunidad en internet, uno. ¿Qué es el remaster de GoldenEye? Si tú recuerdas, ya se estaba cocin cocinando por ahí que en Xbox y en Switch, Rare estaba trabajando en este remaster de Golden GoldenEye. Recordemos que por ahí del 2010-2011 tuvimos un remake, Medianon, Medianon la verdad, de GoldenEye para el Wii. Pero bueno, en aquel entonces lo trabajó Activision y en este momento pues ya sería totalmente con Rare, los creadores originales del juego. Yo hace una semana, abuno justamente, y qué bueno que Ramón tocó este tema de GoldenEye, <risa> leí un, un artículo que teorizaba porque ya no se ha hablado nada del tema de GoldenEye. A ver. Y parecía que todo va de la mano a lo que está ocurriendo actualmente en el mundo. Obviamente, como ustedes saben, eh, pues hay guerra en Rusia, y si recuerdan la película o recuerdan el juego, los villanos principales eran rusos. ¿Mm -hmm? Entonces, hacía la teoría de que precisamente cómo vamos a alimentar pues esta rusofobia, pues, que obviamente oh, ya está muy idea. latente... Y que por eso mismo, pues, ya no se ha hablado del juego. Un caso es muy similar al que al de Nintendo, que ya no ya no se animó a lanzar los remakes de Advance Wars, al menos hasta el próximo año, que, pues, ojalá se aligeren las tensiones, pero parece que por ahí va la tirada,
1: ¿eh? Pues, es, es, es como una en relación de que, bueno, cuando hay este tipo de situaciones, pues, sí si empiezas así como que a tener cierta prudencia. Eh, es entendible porque pues sí, a cierto momento, eh, a lo mejor nosotros que estamos lejos de esas situaciones, pues a lo mejor decimos, pues nosotros qué, no nos pega, ¿no? Sí. Pero sí, por otro lado, también es, es pesado porque pues bueno, nosotros a lo mejor sí entendemos que pues un videojuego no tendría por qué influir en esta en, en, de esta manera, ¿no? Es decir... Realmente no es como que se esté incitando a que, o oh, sí, únete a tal fuerza, o haz esto, o protégete, o no sé, ¿no? O sea, uh -huh. no hay como un tema, llamémoslo subliminal, ¿no? Pero sí entendemos que, pues, es, es son temas extremadamente complejos, ¿no? Entonces,
0: sí, sí
1: tiene, tiene sentido que a lo mejor ahorita, si a lo, si a lo mejor no lo cancelen como tal, probablemente... A lo mejor salga más adelante, quién sabe. Pero pues sí, sí entiendo y está cañón. A lo mejor no a todos nos agrada, va a ver quién va a ser berrinche. Pero pues sí, son situaciones complicadas que ahí sí, pues no te puedes poner al pedo. Entonces, claro.
0: pues, chale. <risa> pues seguro habrá Golden Eye, eso no me queda la menor duda. Se los firmo y se si los cumplo, anótenlo, por más adelante, favor.
1: Sí. Uno, uh -huh. bueno,
0: vámonos con nuestra siguiente secuela perdida de tu parte, por favor.
1: Ah. Este, voy a voy a decir de un jueguito que bueno, es, es reciente, uh -huh. pero la verdad hasta donde yo sé ahorita no hay una continuación, pero se quedó muy buena, es un juego indie que se llama Carrion, ese juego eh, lo anunciaron de hecho justamente con Devolver Digital, uh -huh. eh, no es al revés, bueno, <ríe> lo anunciaron con ellos, y es muy bueno, eh, prácticamente es un juego en donde ahora tú eres el malo eh, Eres una mutación moco, coso raro con tentáculos y <risa> dientes no, Literalmente eres una plaza de carne este Que pues obviamente empezaron, o sea estás en un laboratorio y, y te hicieron pruebas Y pues prácticamente ahora sí que naciste o, o te, te crearon y de repente te sales de control y pues empiezas a, a, a deambular por este lugar Y pues obviamente aquí la meta es salir, ¿no? Del de laboratorio Obviamente el laboratorio y la gente que está dentro Los militares y los, los este, eh, científicos Pues no van a permitir que tú te salgas Entonces es, es divertido ponerte de ese otro lado, ¿no? De la perspectiva de ah, Ok, yo no soy el que tiene que evitarlo Sino yo tengo que salir y chingarme a medio mundo, ¿no? Entonces... Está muy bueno, lo único malo de ese juego es que yo me pierdo súper rápido en, en esos juegos, pero... Es un metroidvania, eh, ¿no? Ajá, eh, es justamente un metroidvania y está muy divertido porque realmente tiene una manera muy, muy como pícara de, de utilizar ciertos golpes o ciertos eh, poderes como enemigo para que te puedas abrir paso. Entonces es muy entretenido y justamente el final pues te, se queda como en un... Ok, ¿qué pasará? Porque pues el monito ya salió y ahora, o sea, ya ya estás uh -huh. afuera, ¿no? En el mundo real, entonces, esa, a lo mejor podríamos ponerlo en el de, pues, un solo título podría funcionar, pero la neta yo sí quisiera una secuela, hasta donde sé, no hay, no hay nada eh, en pláticas o, o que lo hayan considerado, pero estaría muy bueno que nos dieran una secuela.
0: Devolver Digital es muy random Si sacaron este sí. secuela de mi amigo Pedro Seguro tendremos algo de Carrion <risa> después o Car que sí. Car Carrion yo lo compré en una rebaja de Switch Como en 40 varos Pero no lo he oh. podido jugar ya saben, de cuando Nintendo se aloca y yo me aloco y todos gastamos a lo estúpido, pero...
1: se acaba el dinero.
0: Exactamente, pero el arte de Carrion se ve impresionante, la verdad. Yo tengo una fascinación sí. con los juegos que, que publica Devolver Digital, creo que siempre tienen un muy buen tino. Eh, digo, sí. creo que la única saga bien que he jugado de ellos fue Hotline Miami. Que por, uh. fortuna, que por fortuna sí tuvo una secuela, ¿no? Sí,
1: no le he podido yo jugar, pero por lo menos el primero. Me cuesta un chingo de trabajo, pero cómo me divierto con pues cada genial. pendejada que sí. hago. ¿no? Y la música, no bueno, es increíble. A mí me encanta, me fascina.
0: papuros ochentero de corazón. Y bueno, Exacto. vamos, por acá tenemos algunos títulos de Seto. Seto ya había comentado que por ahí eh, coincidían algunos... Con Ramón, como fue Son of the Enders Como fue P.T. Pero por ejemplo, él tiene un título Que sí quedó perdidísimo En el espacio, literal oh. Que fue Star Wars 1313
1: No sé Ni me acuerdo por qué pinches lo cancelaron Pero dices, no Por la compra de el... LucasArts Ah, valió madre, ya no quiero nada tú, tú,
0: tú échale la culpa De todo lo malo que le ha pasado Star Wars al ratón Miguel
1: Sí, por culpa de ese güey, no tenemos nada bonito, nada más de Mandalore Y a medias Obi-Wan, porque pues, también nos las pusieron a medias. <risa> <risa> Pero sí, ese, ese juego se ve bastante bueno, sí. súper atractivo. Y apenas tuvimos una pequeña prueba cuando nos dijeron, hija, ¿no? ¿qué crees? Ya no va a salir, güey, chingate <risa> Entonces, vale, madre, güey. Estaría bueno que reconsideraran... No sé si volverlo a sacar, o sea, bueno, no sé si se pueda, eh, no continuarlo, porque pues sí tendrían que, que reajustarlo pues, a, a las mecánicas de ahora, al ritmo de ahora, etcétera, ¿no? Pero estaría bueno que si, si lo pudieran considerar para volverlo a sacar, estaría bueno, o si no, por lo menos algo así como de, bueno, está esta idea, podemos tomar varios elementos, hacemos algo nuevo y digamos que es el sucesor <risa> espiritual de algo que nunca existió. <risa> Eso estaría muy bueno, la verdad.
0: Sí, oh, la verdad sí estaría muy jocoso eh, haber explotado todo lo que ofrecía 3 y sí, no sé por qué realmente Electronic Arts jamás aprovechó que ya tenía pues los recursos, tenía las bases para realizarlo y que a la mera, mm -hmm. hora qué crees? Pues chafeo, todo chafeo ALB y mira Exacto. uno... Por acá tengo otro título que nos dice Zeto También por acá mencionaba Shadow of the Colossus Que bueno, lo platicamos al principio Pero él pedía uh -huh. una novela, lo cual es interesante Pero creo que también le quita mucho del misterio De quién es este tipo y por qué quiere despertar a esta tipa Entonces como que sí. ahí se, se perdería un poco de ese encanto Pero uno que sí, ese, yo nunca lo he jugado Pero el arte me parece muy bello, es Fest
1: Eh, si es el que estoy pensando en pixel art, Sí. De un monito en blanco que tiene ¿Sí? un... Ah, ok, sí, entonces sí, es buenísimo. No lo he podido terminar, pero ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque hay cosillas... Es un juego muy misterioso y muy bonito porque... Digo, lo de menos es buscarte una guía y todas y hacerlo, ¿no? Pero a mí, antes de llegar, ahora sí que el recurso de la guía aquí es como lo último... Este, Trato de hacerlo yo por mi cuenta. Y lo curioso de ese juego es que tiene muchas cosas como muy misteriosas porque hay veces que salen como, eh, como símbolos, cositas que pues, obviamente no es algo que te conozcas. O sea, tienes que ir descubriendo en el mundo. Entonces, hay veces que eso como que no entiendes en, en dónde buscarlo, dónde verlo, porque más no ¿Mm? es un juego que te lleve... Como de la manita, ¿no? O sea, no es como que te vaya explicando al 100%. O sea, sí hay incluso NPCs que te explican un poco. Pero lo dejan mucho al misterio, vamos. Entonces, es un juego muy bonito, pero nunca he podido terminarlo por lo mismo. Porque tiene tantas cosas tan buenas y tantos secretos y tantas chuches que para mí es como... ¿A dónde voy, güey? Y luego una que es bien pinche distraída y dispersa, pues va algo madre, güey. Pero...
0: Menos mal que Gris es muy lineal.
1: Sí, güey, no, no, no me hubiera perdido la chingada, güey, pero sí, yo creo que Fez eh, estaría muy, muy bueno una continuación, yo creo que sí, sí. sí, no sé si en sí lo necesite así cabronamente, pero pues estaría bonito, vamos a dejarlo así. Tal, tal vez
0: un sucesor espiritual, como varios Ándale. de estos títulos indie han tenido.
1: Sí, exacto, a lo mejor algo que no sea exactamente una continuación, pero pues a lo mejor otro título con algo similar o que sea dentro del mismo mundo, pero con otra historia, otro mono y otras cosas, estaría bueno, ¿no? Es, es un juego que realmente vale la pena y que si no lo han visto, ay, véanlo, está bien divertido.
0: Y si no tienen chance de jugar o si no tienen el tiempo, hay un documental que yo les recomiendo mucho que Fez es prácticamente, bueno, los desarrolladores de Fez son personajes de esto. El documental se llama Indie Game The Movie. Ahí lo pueden checar, pues en, de hecho en Steam lo pueden comprar ahí se... si se animan o pues ya en su página Jack Sparrow de confianza ahí tienen una... un chance y bueno platican mucho acerca del auge indie que vivimos justamente en la década pasada y pues bueno mm. se nos acaba el tiempo pero fue uh. una bellísima plática de secuelas
1: ya sé y todos los que faltan y nada más así como mención honorífica venga porque me acordé del Mitch Lefas 3 ah ¡Ja, ja, ja, ja!
0: Valve tiene un grandísimo <risas> problema tiene fobia hacia el 3 porque igual lo mismo con Half-Life 3 jamás va a ver la luz del día
1: Sí, no pero lo bueno es que tenemos el sucesor que es el de Back 4 Blood está bien buenísimo
0: si sí, está chido porque yo lo el verlo ya en 200 pesos me hace desconfiar
1: yo sí yo sí me, me, me armé fan tanto que hay veces que de repente me avisan así, oye, vamos a jugar esto y lo otro y me conecto, o sea, sí, sí es un juego que me latió mucho, sí tiene varias, eh, eh, pues no sé si llamarlo mejoras, pero o sea, sí hay hay cosas que le agregaron eh, al juego, como por ejemplo, una es como una serie de cartas, digámoslo así, pero es más que nada eh, los plus que puedes llevar en cada ronda. Entonces, te puedes armar eh, un deck, por ejemplo, para ser mejor en lío o para que seas mejor tipo sniper o para que seas, por ejemplo, si eres el médico, pues puedas mejorar esa parte, ¿no? De, de, o o bustear esa parte. Entonces, está muy bueno porque realmente no es que te tengas que aprender en demasía o que te tengas que quedar la cabeza y funciona muy bien porque las partidas se hacen muy chidas y eso permite que haya un balanceo mucho mejor entre los personajes o, bueno, la gente con la que juegas. Entonces... A mí sí me gustó, sí me acuerdo mucho de Lefas cuando lo juego y para mí sí vale la pena. Si lo pueden jugar, pues yo creo que hasta los 200 pesitos sí lo vale. Pero pues sí tendrías que jugarle, pues de vez en cuando, para que por lo menos sí te aguanten los 200 pesos. Sí, claro, para que rinda. <risa> Exacto. El problema
0: es que solo es multiplayer, ¿verdad? ¿No hay campaña de uno?
1: Eh, que yo sepa si es multiplayer. O al menos no, yo lo he pues jugado ya. así con gente, güey, yo creo que sí lo puedes jugar solo o si no te puedes emparejar con gente de internet, digo, no necesariamente tienes que conectarte a Google con alguien que conozcas uh -huh. sino tú puedes decir, ahora sí que este, unirte a partida y te va a agarrar con personajes y no necesariamente tienen que haber cuatro, de hecho creo que sí lo puedes pasar tú eh, en, o sea, en vez de Tener tres personas más aparte de ti, te ponen tres votos. Entonces, creo que sí se puede pasar así, pero sí llega a ser un poquito complicado. Entonces, lo más factible sería como meterte así partida random. Y hay veces que hasta yo he pasado partidas con solamente dos personas y dos bots, Entonces, se pone bueno. Sí, está muy chido.
0: Suena jocoso, pero bueno, Bunny, ¿dónde te encuentra la gente en Internet, por favor?
1: Twitter e Instagram, como BunnyWolf-St.
0: A mí me encuentran en Instagram como Mario Ayanami y en Twitter como Mario 17, Sala con Z. Obviamente recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Afterbeats si estén al pendiente, porque cada semana tenemos un nuevo y jocoso episodio. Déjenos Uf. ahí en los comentarios del post donde vean publicado este podcast. ¿Qué secuela ustedes se quedaron esperando? ¿Qué, ¿Con cuál fantasean todavía? ¿Qué, ¿Qué opinan de todo este tema? <risa> Yo fui Mario, ella me acompañó, Bunny Wolf. Nos vemos bye. a la próxima. Adiós y bye.
1: Bye bye.